0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. De siste ukene har vi brukt eh, på å gå ganske nøye gjennom en lignelse om jordsmann, som Jesus fortelle. Og i dag så skal vi avslutte den taleserende. Hvis du på besøk i dag, så ikke tenk at «Å oh, nei, jeg har gått litt av episode 1, 2 og 3 og kommet midt i episode 4», det er så sånn, du kommer til å få med deg mye av det som skjer uansett, eller alt faktisk. Det går helt fint å høre den talen. vi du har lyst, så kan du bruka de andre talene, høre dem på podcasten vår på salom.no slash podcast, podcast med C da. Og de kan väldigt fint brukes i bibelgrupper til å høre og snakke om. Men vi skal lese texten en siste gang for nå. I Lukas, siste gang leste jeg Markus, gangen for det, så leste Matteus, og denne gangen Lukas, den er tre ganger i vårt nytesommentet, og da må han være viktig. Eh, vi leser den fra Lukas denne gangen. Mye folk strømmet nå fra byn omkring. Da en stor mengde hadde samlet sig om han, fortalte han en lignelse. En sårmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde falt noe med veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det ble visnet straks. Det kom opp fordi det ikke fikk vete. Noe falt på en tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp på bare frukt. Hele hundre ganger det som ble sått. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han hør». Disiplen spurte han hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de i lengelser for at de skal se, men ikke se, høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lengelsen. Såkåne er Guds ord. De er ved veien av de som hører det, men så kommer djevelene og tar ordet bort fra hjertet deres for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrun er de som tar imot ordet, og med glede, med glede, og når de hører det, men de har ingen rot.» De tror bare tid, når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt bland tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det er den gode jorden. Det er de som hører ordet, tar vare på det i et fint og godt hjerte. Så de er utholdende og bærer frukt. Matteus skriver, de som for all i de som hører ordet og forstår det. Markus skriver at det er de som hører ordet og tar imot det. som jeg har sagt før, så handler denne lignelsen om hvordan du tar imot budskapet om Jesus. Hvordan hjertet ditt velger å ta imot. Jeg snakker ikke om det fysiske hjertet. Men Bibelen bruker ordet hjertet som senter for det åndelige livet i oss. Det, det usynlige egentlig med et menneske. Gud har skapt oss med ånd. Med sjel og med kropp. Med ser kroppen, og med dømmer kanskje ut fra kroppen, men Gud ser inn til hjertet og sjelen og ånden og dømmer det. Han ser inn i det åndelige senteret hvor fornuft, vilje og følelser sitter. Og så ser han hvordan denne personen tar imot, mitt ord. I viljen, i følelsene. Hva skjer når du hører evangeliet? Anvender du det i tankemønstret ditt, for det påvirker måten du tenker på? For det preger viljen din? For det styra følelsene dine? Det er vanlig i dag at våre følelser styrer læren om Gud og kristenlivet. Hva føler jeg? Ja, da Gud være sånn. Men Bibeln er faktiskt klinkende klar på at det skal være motsatt. Bibeln ska få definere hvordan vi føler det. Bibelen få sette standarder. For Bibelen er rettesnore, ikke følelsene våre. Og når Bibelen er rettesnor, så er Jesus Herre. Når dine følelser er rette rettesnor, så er det du selv som dyrker deg selv som Gud. Det er av Guds dyrkelse. Lengelsen handler om deg, om hvordan du tar imot Jesus i ditt liv, i ditt hjerte, og om du bærer frukt som en følge av det. En liten sånn recap først. Noen mennesker er som frø som blir sådd langs veien. Det er deg mennesken som har hare hjerter. Budskapet om Jesus er bare å prelle rett av. De tenker, ei, loven gjelder ikke meg. Jeg er ikke en synder. Jeg er faktisk ganske god. Jeg trenger ikke Jesus. Desse hjertene, de, de har ikke behov for evangeliet. De vil ikke endre livet sitt fordi de er gode nok. Det hjerter som er preget av trangen i bli underholdt i stedet for å bli fortalt sannheten. De preget av trangen i bli anerkjent for måten de lever på en stedet for å endre livet sitt til å passe overens med Bibelen, med Guds vilje. Det handler om å nekte og la Guds ord forprege dem. Rannsak deg selv, de som har ett sånt hjerte. De får ikke evig liv. Noen mennesker som frø som er sådd på steingrunn. Det er de som har et overfladisk hjerte. Budskap om Jesus det får aldri trenger skikkelig igjennom. De liker å det som er positivt og tjenelig men så ønsker vi ikke at budskapet skal forvandle livet deres. Troen får ikke synke skikkelig in i hjertet. Det ender opp med at når motstanden kommer, for motstanden vil komme i kristenlivet, så bare sier de, nei, dette her gidder jeg ikke. Det koster for mye å være kristen. Det er ikke verdt all motstanden. Og så forlater de tro, så forlater vi kjerker, og så forlater vi Gud. Nesten i den rekkefølgen. Men liker å høre om velsignelser og nåde, men vi liker ikke å få høre om forsakelser og om kors. Rannsak deg selv. Den som har ett sånt hjerte vil gjerne ha evig liv, men det avviser det fordi, nei, det koster for mig å leve som en kristen. Noen mennesker er som frø som er sådd blant tårna, og det er de mennesker som har et delt hjerte. De hører budskap om Jesus, og de vil gjerne ha del i det, men så vil de ha alt andre også. Det vil ha penger, makt, seks, berømmelse, you name it. Det blev bare viktigere for dem en troen, sånn at troen får ikke næring, fordi alle de andre plantene ugresser for næring, og så dør troen av visne. Livet med Gud, det kveles. Det blir prioritert vekk fra ansaket deg selv. Den som har et sånt hjerte ønsker å kalle kristne, men de makt ikke lever det ut. De bekjenner at Jesus er viktigast, men de lever på en annen måte troen kveles, og de bærer ikke frukt. Hare hjerter, overfladiske hjerter og delte hjerter. Alle, tror jeg her inne, skal være truffe av vegne av dem. Og hvis ikke så tror jeg, som Johannes skriver, at hvis ikke du bekjenner det, så bedrar du deg selv, og sannheten er i deg. Du ser ikke at du trenger Jesus for å ta et lite skritt til siden. Hva frukt er det egentlig snakker om i denne lignelsen? Hva frukt er det Bibelen vil vi skal bære? Så kommer Jesus, det Jesus til evangeliet, det budskapet om Jesus. Ikke bare bokstaver, men det liv. Bibelen forteller at Gud skapte verden med ord. Det livgivende ord. Og av og til sier Bibelen at det er likhetstegn mellom ordet og Jesus. For det Jesus gjør og sier, det er evangeliet, det er Guds ord. Såkornet, det er budskap om Jesus. Det er evangeliet. Den viktigaste frukten evangeliet kan bære i deg, det er evig liv. Det står i Bibelen at, at evangeliet er Guds kraft til frelse. Det vil si at det evangeliet han bruker for å skape tro i deg, som gjør at du får tillit til Jesus. Og at du legger livet ditt i hans hender og sier, «Jesus, jeg er totalt avhengig av deg.» av du døde for min synd, at du oppstod for mitt håp om et evig liv. Og Jesus svar på denne tilliten at han frelser deg. At han gjør deg til Guds barn. Det er den viktigste frukten i evangeliet, at du blir frelst. den første og viktigste frukten vi skal bære. med blir frelst og blir Guds barn. En annen frukt er at du forteller om Jesus til andre. Budskap om Jesus det er en sånn karakter at hvis du tror på det, så må du fortelle det videre. Har du tenkt det? Hvis du faktiskt tror at det finnes evig liv og evig død, så er det en veldig stor synd å ikke fortelle det videre. Du må fortelle det videre til andre. Frukten er at andre får høre om Jesus. Gjennom deg har mulighet til å bli frelst og få evig liv. Og så kommer det andre frukter gaver och evner som en helig vil gi deg slik du kan tjene kjerke slik at du kan tjene andre medmennesker det kan vara att han vil lære dig til å snakke om han Ge deg den gaven til å forsynne. eller til å synge om han eller til skriva skrive sanger om han og be for syke slik at de blir friske og lede andre mennesker til tro og tjener mennesker med hjelpetjenester diakonale tjenester det er mange gaver men det er Evangeliet, gjennom den hellige ånden som bærer det frem i oss. Som frukt. med hør om Jesus, og så ser vi et bilde, og så tenker vi, jeg har lyst til å bli mer like Jesus. Og så jobber den hellige ånden i oss, og så gir han oss gaver som gjør at vi blir mer like. Men det stopper ikke bare i handlinger og evner, for evangeliet bærer frukt i vilje, i fornuft og i følelser, i hele karakteren, for fruktene evangeliet kan gi deg, det er kjærlighet, det er glede, det er fred, det er overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, kjølbeherskelse, rettferdighet og sannhet. Alt dette er frukt som kommer i dig som tar imot evangeliet som god jord. De har evig liv, og de er Guds barn. De deler det livet, og er glad over at andre mennesker har kommet til tro, og de jobber for det. De bygger opp fellesskapet med sine gaver, og så har de, de holdningene og karaktertrekker som alle snakker om, som, som bra og som verdifulle, kjærlighet, glede, fred. Vil ikke du bli en sånn kristen? Jeg vil. Jeg har lyst til å strekke etter dette. Det koster det koster, vil om Det, det er bare et problem. Det er at hvis det skal skje, så må jeg være god jord. For det er frukt som kommer fra deg som tar imot evangeliet som god jord. Så hva er den gode jorda? Lukas skriver, men det er i den gode jorden. Det er de som hører ordet. Som tar vare på det i et fint og et godt hjerte. Så de er utholdende kjører og bærer frykt. Hva hjertet leiter Gud ditt? Hva hjertet er det som bærer frykt? De som tar imot hjertet. Med, de som tar imot evangeliet. Ikke med et hardt hjerte. Ikke med et overfladisk eller delt hjertet. Med et helt hjerte all in. Ingen grenser. Jesus tar alt. Og vi kan egentlig se hva den gode jorda er hvis vi ser på, på det motsatte. Hva er den dårlige jorda? Og hva er jorda? Antonymen, hva er, det, hva er det som er forskjellen, hva er som er god i ord? Den gode i ordet hører ord og forstår at det, det er meg det gjelder, egen synder. De innser at egen synder og trenger Jesus, og så vil de i takknemlighet til at Jesus frelser dem, forvandler livet sitt, innordner sånn at de faktisk følger det Jesus befaler, fordi de troen har tillit til at han vet best. Det er viktigere for deg som er god i ord å leve etter Guds vilje enn sine egne følelser og sitt eget begjær. De ønsker at Bibelen skal få preget livet deres. Den gode jord og innser at det kristne livet, det er ikke bare velsignelser, det er ikke bare nåde, men det er også forsakelse, det kamper, det ting jeg må si nei til. De søker Guds ord slik at de kan gro starkare røtter og stå enda stødigere når prøvelserne kommer. Og de inser at de trenger å ta et oppgjør med synder slik at de får ut feil med rette handlinger, feil med rette holdninger. De får bytte ut deres synd med Guds nåde og Guds tanker. Den gode jorda ønsker å sette Jesus først og fremst i livet sitt, alltid. Sånn at penger, berømmelse og makt ikke får ta noe av oppmerksomheten bort fra det kristne livet. Det er så lett for å gjøre det. De inser at prisen for å være en kristen på jord, den er så ufattelig liten i forhold til all den æren Gud vil gi dem i evigheten. Og de prioriterer rett og slett Bibelen, bønn og fellesskap, og leve sånn Jesus befaler, koster hva det koster, vil. For å en oppsummering av den gode jorda, finner vi den jødiske trosbekjennelsen som står i femte Mosebok. Hør, Israel, hør. Ikke bare hør, men bibelskordet for å høre. Hør og lytt på en sånn måte som gjør at det preger deg. Hør, Israel. Herren, er vår Gud. Ikke du, du er ikke Gud, men Herren, han som skapte jorda, han som har all makt, han som vet best, han er din Gud. Herren er en. Du kan ikke den stillingen. Det går ikke an å si, ja, jeg har litt tro på penger og makt. Jeg har litt tro på status. Jeg har litt tro på Gud. Herren er en. Det finnes ingen annen. Skal du ha Gud, så er det bare Gud Ingenting annet. Du skal elske Herren din, Gud. Du skal elska. I Bibelen så er jeg elsket aldri en følelse. Det er bare handling. Du skal leve som om Gud er det første og det fremste. Og du skal elske han av hele ditt hjerte. Av alle din følelser og vilje. Du skal elske han av hele din sjel. Av alt det du er personlighet. Du skal elske han av all din makt. Når Jesus sier dette, så sier han, i stedet for makt, så han, av all din forstand, alle dine tanker, av hele din følelse, vilje, du kan, du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt, det er den gode jorda. Sånne mennesker er gode jord. Sånne mennesker vil ta imot evangeliet og gi den sånn groben at det bare bongner av frukt og liv. så er Christian, du står og snakker om en utopi av et menneske. Hvem er det som kan leve sånn? Det går ikke an, Christian å leve sånn. Hvorfor ikke? Hvorfor går ikke det an? Ikke skyld på såkornet. Fordi det er samme såkornet som ikke bare frukt på veien, ikke bare frukt på steingrun, ikke bare frukt på en Det kom masse frukt når det falt i god jord. Ikke skyld på såkårene. Det må være en annen sin skyld til at dette ikke går an. Det er ikke såkårene det står på. Det er til den som hører. Hvem kan leve sånn? Jeg klarer det ikke. Jeg tror ikke du heller klarer det. For det er så mye i meg som kjemper imot det livet. Det er så mye mine ønsker, mine drømmer, mine begjær, min vilje, mine følelser, min, mitt, mine, meg. Ditt, din, dine. Det er det ditt hjertet traktigt, det som hindrer deg å leve sånn. Hjertet ditt, det er ikke god jord. Er det? Jeg tror ikke det. Du kjenner igjen viljen til å leve sånn. Kanskje vil du leve sånn, men du makter det ikke. Du gjør det du ikke vil, og du gjør ikke det, det du vil. Fordi hjertet ditt delvis er trampa ned til vei. Delvis er det fullt av stein, og delvis er det fullt av tornekratt. det bærer beiskt frukt fra din egen vilje. Hvordan skal tro og forspire og bære frukt på en sånn plass? Christian, det du snakker om er en utopi, det går an å leve sånn. Kom vi sette sammen et bilde av den gode jorda? Det er et stort mosaikk bilder. der hver eneste lille del får gi seg et nytt bit i et bilde. Hvordan ser den gode jord ut som person? En som innser at syndere trenger frelse, og som handler på det. Gjør noe med det. En som lever etter Guds vilje, ikke sin egen vilje. En som ber, la vil vilje se, ikke min. En som lever totalt uten fordommer. En som heller vil ha sannhet, enn å bli underholdt. En som vet og føller at Gud det koste alt hjørne koste livet, men likevel går den veien og legger ned livet sitt totalt. En som vet at synder ikke kan feies under teppet, men en nøtt til å ta oppgjer med det. En som vet at den må leve totalt anderledes når han er kristen og som gjennomfører det livet en som elsker Gud av hele sitt hjerte, som alltid i ett og alt setter Gud først. En som av avkall på berømmelse på rikdom og ære, fordi han vil tjene Gud. En som vet at himlen gir større lønn enn jorda, og som lever som om det er sant. En som vet at Gud er best for alle. Det er det bildet vi får Amen Jesus med tornekroner som velger å gå den veien som ingen andre kan gå. Han er oppfyllelsen av den gode jorda. Ka om den gode jorda ikke er noe du skal prestere? Ka om det er noe du kan arva. Ka om den en åker som du kan arva. Jesus levde et liv som var akkurat beskrivelsen av den gode jorda. Og den gode nyheten er du kan arve den jorda, den åkeren. Fordi han som eide den åkeren, han døde. Og då kan han testamentera den åkeren til sine barn. Den gode åkeren. De som tog imot han. De som tog imot Jesus, kan han bli Guds barn. De som tror på hans namn, Er du sønn? Er du datter? Så er du Jesus testamenterer en god jorda til deg som tar imot han, som tror på hans navn. Han er død, og du kan arva det han eie. Men Jesus stod opp, og han ga oss enda en gave. Han reiste opp til himmelen, men i pinsen og i dag er det pinsafsen i pinsen sendte Jesus sin hellige ånd til oss. Han er Guds kraft som bor i den som tror. Og med det så gir han deg ikke bare sin død, men også sitt liv. Det er Jesus sitt liv som kommer og lever i deg ved den hellige ånd. Livets ånd som bor i deg bærer fram frukt i deg, slik at du blir mer og mer like Jesus. Han bærer frukt i deg slik at du kan være god jord, selv om du er vei, selv om du er steingrunn, selv om du er tornekratt. Det står ikke på deg, det står på han du tror på. For det er Gud som er virksomme i dere. Slik at dere både vil og gjør det som heter Guds gode vilje. Det er Gud som er god jord i deg. Slik at du frukt i det Guds gode vilje. Den døden Jesus døde ga deg frelsen i arv. Og han ga deg liv gave, Og Jesus sitt liv det bærer frukt i den som tror. Den eller på grunn av Jesu arv, så er du god jord. Fordi Jesus vil gi deg sitt liv. Han tar din død. Han tar straffen for at du er steinhjertet, for at du er hardt hjertet, for at du er delt hjertet, fordi at du er overfladisk hjertet. Og så sa han, den straffen skal jeg ta. Den frukten som bare er død og fordervelse, den tok han. Og så gir han deg sitt liv som en god jord og som bærer frukt, som bærer evig liv. Men de som er Guds barn vet at det fortsatt er steiner og torner i livet. Og man skal ikke tenke at vi samarbeider om frelsen. Vi skal ikke tenke at med samarbeider om den gode jorda med Jesus. Det er litt Jesus og litt oss. Da blander vi vår dårlige jord med Jesus i god jord og det går utover kvaliteten i jordsmåndet, det går utover frukter som blir dårligere. Men du skal få tenke deg at den gode jorda, det er Jesus plus ingenting mer. Han er alt du trenger. Han er den eneste du trenger. Men så skal man få legge vind på å det dem allerede. Jesus har gjort oss til god jord gjennom troen. Og der fremme i himmelen, når Gud skal se oss, så ser han de som tror, de er god jord, de er bære Det er vi allerede, men her på jord så skal man forstrekke oss til bli det vi allerede er. Legg vinden på å bli god jord. Be meg alvor om gode hjerter til å bevare Guds ord og til å bære gode frukter. Ikke tro at du er perfekt men du lever her men se etter det skrøpelige livet ditt. Se etter det som er galt å bekjenne Se etter hva i livet som ikke stemmer overens med Bibelen, og be om at Gud kan gi deg den hellige ånd, som at han kan rydde, han kan feie, han kan pløye, kan rydde vekk stein og tisler og torner, han kan ta vekk, eller han pløyer veien slik at den blir fruktbar. Slik at ordet får bære mer. Frykt. Og legg merke til det Matteus og Markus skriver, noen var 30, noen 60 og noen 100 fold Det går an å bære forskjellig mengde frykt i livet. Strekk deg etter å bære mer frykt. Jag etter det. Den gode jorda er ikke naturlig god. Det er Gud som har gjort den god. Han er gartneren som har pløyd, som har plukket stein og som har sprengt steingrunnen for at du kan bære. Han har lukt ut tistler, og alle disse tingene, det gjør vondt når han gjør det med oss. Men han gjør det for at vi skal bli god jord, for at vi skal bære frykt. Det skal vi be. Herre far, takk for ditt ord til oss. Jesus ber om at du tar våre hjerter som er stein, som er vej og som er tårnegratt. Takk for at du tog straffen for det at med i tro kan bli dine barn og arva den åkeren som du levde, som du gjorde, som var bare god jord, som var frykt. Jesus, la oss leve av det. ber meg at du virker i oss, slik at med vi både vil og gjør det som ikke er din god vilje, at vi bærer frukt. Jesus, jeg ber meg at deg som ikke bærer frukt. at du kan hjelpe deg til bara bære 30-folde. Jeg synes jeg ber om at de som bærer 30 fold, at du kan strekke de til å 60 fold. Og jeg synes om at de som bærer 60 fold, at du kan puste den ånd i livet, Jesus, en gang til, og hjelpe de til å bære 100 fold. La oss alltid jage til å tjene deg i takknemlighet for hva du har gjort for oss, Jesus. Takk for att du har h på podcasten for Salam bergen. I Salam vill vi vokse ett stadig dyperre falleskap med Gud og med v andndra. Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi vill være med og forkyne frelse på for bergen og resten av världen. Besø oss gärna på Salam. .no om du vill vite mer.